0: Legal Flow, este es un programa dedicado a tratar temas legales y de actualidad Yo soy Enrique Lizondo Yo soy Carlos Osoria Y juntos creamos este podcast para tratar temas legales, cotidianos y que nos pasan a todos en nuestro día a día
1: Nuestra intención es abordar cada uno de los temas con un lenguaje sencillo y accesible
0: y una visión humana de los temas Quédate con nosotros porque comenzamos
1: muy buenos días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a su programa, a su programa de confianza, a su programa jurídico, en donde hablamos de temas que les interesan, Legal Flow, les saluda como cada día aquí a través de la plataforma de su conveniencia, su amigo Carlos Osoria, y también, por supuesto, está aquí mi queridísimo Enrique Elizondo.
0: ¿Qué onda, mijique? Ah, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Hola, hola, ¿cómo está todo nuestro auditorio que nos escucha? Tenemos tiempo sin saludarnos, pero ya estamos aquí. Primeramente, feliz año nuevo, feliz 2021. Ayer pasó una fecha muy interesante, el 21, 21, 21 del 21.
1: Así es, número ahí, este, bien interesante. Decían que algo iba a pasar a las 9 de la noche a las 21 horas, la verdad no me di cuenta Estaba dando clase, no sé si habrá pasado algo
0: Honestamente, pero pues En lo puede personal ser. Puede ser, a lo mejor pasó algo y nos damos cuenta Quién sabe, yo estaba muy a gusto Estudiando sí, Seguramente pasó algo Escríbelo aquí en la caja de comentarios ¿Qué, qué te sucedió El 21 del 21 a las 21 horas? Eso es. Oye, mi querido Carlos, pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante que está de moda en México. Y, y digo en México porque bien sabes que nos escuchan en muchas partes del mundo y esto ha sido interesante. Como, como hemos tenido un auditorio extranjero que les interesa conocer las normas jurídicas de nuestro país. Exacto. Definitivamente
1: es un tema bien interesante porque, en efecto, está ahorita en boga en nuestro país debido a una reforma. Pero es algo que, derivado de la pandemia, se ha estado replicando en todo el mundo. Es decir, el, vamos a hablar específicamente de lo que comúnmente, regularmente, las personas llamamos home office, que se puso, como bien decías, muy de... Muy de moda, no porque todos quisiéramos, sino por la cuestión inevitable de la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 y que, bueno, nos ha tenido en mayor o, o menor medida en nuestras casas desde, desde el año pasado. no Ya ya vamos a cumplir casi, ya estamos por cumplir un año que empezaron estas medidas, por lo menos en nuestro país y en todo el mundo. Y definitivamente esto trajo a la par una serie de, eh, de necesidades y de exigencias por parte de las personas para que se regulara esta modalidad de trabajo, que es justo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy y quién mejor para abordar y profundizar en esta reforma que mi queridísimo Enrique, experto en Derecho del Trabajo, eh, una persona comprometida desde lo laboral, desde lo académico eh, Desde lo personal en temas de derecho de trabajo Y que creo yo que pues hay que aprovechar Ahora sí que el año pasado tuvimos a, a muchos expertos y expertas eh, en nuestros programas Y el día de hoy pues el experto en este tema en particular Pues es eh, nuestro querido Enrique Sondo de Legal Flow eh. Bueno pues... Enrique, no sé si nos quieras contar un poquito sobre esta reforma en México. Se le conoce eh, formalmente o, o legalmente como teletrabajo. Entonces, cuando ustedes escuchen teletrabajo, pues básicamente estamos hablando del home office, ¿no?
0: Claro, mira, querido Carlos. Y, y extrañaba tener estas pláticas contigo. Y vamos a iniciar por, por este punto. ¿Qué es teletrabajo? Y si nos vamos a la etimología... Significa el uso de tecnología para llevar a cabo una acción sin tener que estar presente físicamente ahí. Si dividimos la palabra tele compositivo positivo eh, sobre trabajo. Entonces, tele significa el uso de tecnología para llevar a cabo una acción sin tener que estar presente físicamente ahí. ¿Y qué entendemos por trabajo? Pues en México es la acción subordinada y remunerada que presta una persona a otra. Y esta otra puede ser física o moral. Entendiendo la etimología de la palabra podemos aterrizar a nuestra reforma que fue hecha el 10 de enero y entró en, vig en vigor a partir del 11 de enero del 2021. Con esto, mi querido Carlos, entendemos que teletrabajo es, y tal como nos dice la ley en su artículo 311, insisto, Ley Federal del Trabajo. Dice, trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas a las señaladas en ese artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Y aquí es muy importante señalar y recalcar que México a partir del 2021 entra en, en la modalidad reconocida como teletrabajo, porque no es algo nuevo en el mundo en la Unión Europea, en Estados Unidos, en diferentes partes de América del Sur, esta forma de organización laboral ya se venía dando. Y en México, con la tecnología, comenzó a darse. Pero lo que fue el virus SARS-CoV-19 detonó e impulsó y nos adelantó algunos años para que México y la población mexicana estuviéramos trabajando desde casa. Y aquellas organizaciones y aquellas empresas que lograron adaptarse han podido sobrevivir a, a esta pandemia de que nos ha tenido encerrados. Quienes no lo han podido lograr han estado exponiendo a sus empleados. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque al final de cuentas esta norma desde mi perspectiva laboral protege varios escenarios de derechos humanos que todas las reformas, adiciones o modificaciones hacia el sector trabajo deben considerar hoy en día y no nada más para México, sino para cualquier eh, país que considere hacer una modificación a sus leyes. Entonces, retomando lo más importante, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares diferentes al establecimiento del patrón, pues no se requiere presencia física de la persona trabajadora bajo esta modalidad en la empresa o centro de trabajo y utiliza primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. Y aquí, en este capítulo, tenemos disposiciones para el patrón y para el trabajador, disposiciones interesantes y que me gustaría ir desmenuzando a través de nuestra plática. Que, por ejemplo, establece las formas de, de operar a través de contratos, establece las obligaciones de pago de insumos físicos y apoyos económicos por el uso de servicios tales como Internet de Luz el trabajador, también establece las obligaciones del cuidado de la infraestructura proporcionada del patrón a través del trabajador, establece el derecho a la desconexión, establece el derecho a la salud y considera algunos elementos de riesgos de trabajo y aún así establece también mecanismos para la comunicación sin necesidad de estar eh, estarte videograbando todos los momentos de, de tu jornada laboral. Y hay algo aquí, Carlos, que me encantó cómo lo pusieron, porque es muy común que las madres trabajadoras que tengan hijos eh, eh, en etapas escolares activas estén preocupadas por, est por, esta, por esta reforma toda vez que busca proteger la calidad de vida de, de la persona trabajadora y su organización interna en la casa promoviendo la intimidad entonces la reforma permite conciliar la vida personal y disponibilidad de la persona trabajadora bajo esta modalidad de teletrabajo en la jornada laboral con esto ya estamos viendo de forma eh, amplia la reforma. ¿Y qué te parece si sí, vamos rebotando ideas para poder ir desmenuzando nuestra reforma, Carlos?
1: Claro que, sí, claro que sí, bien interesante, por ejemplo, esto último que mencionas, que bueno, definitivamente importante para las familias, no, no solo para las mujeres, sino para las, las mujeres y los hombres en, en sus casas y puedan tener un una balance correcto, un balance saludable, porque... También un tema que hemos visto mucho que se ha reflejado en las personas y que inclusive yo, yo puedo decir que, que lo he vivido eh, llevando a cabo el, el teletrabajo estos últimos meses, es que hay, hay, es difícil a veces inclusive tener una línea clara para separar el trabajo de la, vida, de la vida en el hogar, ¿no? Y creo que eso también es una de las finalidades de esta reforma, poder establecer normas más claras que delimiten eh, el trabajo de la vida en familia, de, lo, de tu tiempo personal de recreo, de, de lo que sea, si para descansar, si quieres ver una película, si quieres pintar, si quieres hacer ejercicio, lo que sea. Bueno, todo esto creo que la reforma tiene una, un, un énfasis importante no de regular esto, porque a mí te lo juro que me pasó muchas veces que no sabía en qué momento terminaba el trabajo ¿En qué momento empezaba mi vida en casa? Es decir, básicamente me despertaba en las mañanas y ya estaba trabajando, ¿no? En mi mente ya estaba trabajando, ni siquiera me había bañado todavía y ya estaba trabajando. No era como un día normal que ibas a la oficina en donde te bañas, tal vez desayunas, luego vas a la oficina y cuando llegas a la oficina empiezas a trabajar bueno en el teletrabajo, pues estás ya... Siempre, básicamente, estás revisando el correo en tu teléfono, bueno, que eso pasaba desde antes, pero ahora, como estás en tu casa, básicamente ya estás en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, ya estás básicamente en tu centro de trabajo desde que te despiertas. Y creo que eso es importante. Y, además, me parece bien interesante que lo veamos desde la perspectiva de las personas que, que nos escuchan, ¿no? Y por eso abrimos eh, nuestras redes sociales, abrimos un, un foro en Instagram, en Facebook, para que las personas nos pusieran eh, sus dudas sobre, sobre esta reforma, sobre, sobre el teletrabajo, sobre el home office, sobre cómo va a aplicar, qué reglas existen. Y nos llegaron eh, pues un, un montón de preguntas bien interesantes. Nosotros hicimos por ahí un, un mapeo de las, de las preguntas eh, interesantes, algunas que inclusive se repetían, es decir, que las personas tenían mucho interés en eso. Y por aquí las tenemos, mi querido Enrique, eh, por aquí las tenemos y creo que nos van a ayudar mucho a, como tú decías hace un momento, desmenuzar esta, esta reforma. ¿no? Nos van a ir a ayudar mucho a ir eh, sacando los detalles
0: importantes de la, de la misma. Exactamente. Y fíjate que eso que acabas de mencionar, de que se pierde la línea entre trabajo, casa y familia, es muy común. Y, esto, y esta reforma viene eh, en pro de la norma 35, que ya le hemos hablado, que busca cuidar el, eh, el estrés laboral o los estresores laborales. Quiero mencionar, Carlos, que esta reforma viene acompañada de otra norma oficial, la cual en 18 meses vamos a estar leyendo porque va a considerar factores eh, que al día de hoy no, no, no establecieron, pues va a buscar aquellas causas adversas a la vida diaria, la integridad física de desarrollar estas actividades, la salud de las personas trabajadoras, los efectos ergonómicos, los efectos psicosociales y cualquier otro riesgo que pueda desempeñar esta modalidad de teletrabajo. Pues eh, yo quisiera que nuestro auditorio o lo, aquellas personas que conocen la ley del trabajo se quiten la concepción de analizar esta, esta reforma con el método tradicional, porque es muy común que, que queramos pensar en jornadas laborales de, de ocho horas diarias, de nueve horas de lunes a viernes, o, o alguna modalidad similar, estando en home office, realmente no se va a poder. Y es aquí que quiero quitar la concepción tradicional de las jornadas laborales a productividad, productividad del, del, del empleado que está en home office, porque es imposible, y yo lo vivo, querer desempeñar jornadas de ocho horas seguidas, Estando en casa, cuando también tienes a los hijos que tienen la obligación de, 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 aprend de aprender y una obligación compartida de los padres, una obligación natural de que se eduquen y ellos también tienen que estar en sus actividades. Un infante de cuatro o cinco años definitivamente necesita todavía la tutela parental. Ahora, si tienes bebés recién nacidos en casa, mi pregunta es a qué le va a dar prioridad a cambiarle los pañales, atenderlo y luego tu trabajo. Ese es, es algo natural del ser humano. Ahora bien, si, si tenemos eh, adultos en casa, si todos somos personas eh, en vida activa, trabajadora... Bueno, puede haber una mayor organización, pero no es sano también estar conectado a una pantalla este, desde que te despiertas hasta que anochece, porque también necesitas comer, necesitas ejercitarte, si no se vuelve un ciclo vicioso en donde eh, entramos en estresores laborales y ni a tu patrón ni a ti te convienen. Entonces, hay que quitarnos la mentalidad de... Trabajar bajo esquemas de, de jornadas laborales completas a un, a un método por resultados. Yo pienso que si hacemos este cambio de chip es más fácil comprender y aceptar esta nueva modalidad.
1: Muy bien. De hecho, eh, eh, yo, eso se relaciona con algunas de las preguntas que nos estuvieron llegando. Por ejemplo, nos preguntan, dice, eh, los trabajadores, debido a la pandemia, están en la modalidad home office. Eh, básicamente la pregunta es si automáticamente al estar en la modalidad home office se considera como tal. Alguna otra persona nos preguntaba, dice, a mí me dijeron que para ser considerado con esta reforma de teletrabajo tiene que existir un contrato. Eh, creo que estas dos, dos preguntas se, se relacionan ahí. Es decir, Estamos ya muchas personas, no todos y no todas, porque pues hay personas que definitivamente por el tipo de trabajo no pueden hacer home office, ¿no? Pero las que podemos y en donde las, las, los centros de laborales lo, se han prestado y han entendido la dinámica, bueno, hay personas que ya lo estamos haciendo y somos creo que muchas. Pero ya aplica automáticamente eh, o tiene que haber algún contrato, se tiene que hacer un cambio en nuestro contrato de trabajo o qué pasa... ¿Qué pasa por ahí? Porque, por lo que tú decías exactamente, yo conozco gente, familia inclusive, que pues tiene su trabajo, pero sus, sus, sus patrones, sus jefes, sus supervisores o quien sea, todavía tienen esta modalidad que tú dices, y dice, a ver, no, a ver, aquí se empieza a las 9 de la mañana y se termina a las 6 de la tarde y, 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 y no me importa si... La niña, el niño tiene que estar en, eh, conectado en las clases y el niño tienes un bebé y no me importa nada de eso. A mí me tienes que cumplir o eh, te voy levantando actas administrativas y a ver cómo le haces. Pero esto también es una insensibilidad por parte del de, de, de patrón, porque pues, no está pensando que realmente ahorita ni siquiera hay guarderías abiertas. O sea, las escuelas no están abiertas también es, inclusive es peligroso contratar a una persona que venga de fuera no por nada, sino por el tema del contagio, ¿no? O sea, es, estás trayendo una persona de fuera que venga a cuidar a tus hijos, que, que puede contagiar, etcétera. Es decir, no, no responde tampoco en nada. Entonces, por ahí, creo que las personas tienen esta duda porque dicen, bueno, ok, hablamos de productividad, pero tiene que haber un cambio laboral, tiene que haber un cambio en el contrato, ¿qué pasa
0: ahí? Claro, mira, el, la ley que tenemos no es perfecta tampoco nos da todos los escenarios que quisiéramos por eso hay que, hay que irla entendiendo y adaptando a las necesidades de cada empleo y, y qué bueno que, que hiciste este preámbulo porque con esto se va a contestar la ley establece que siempre y cuando desempeñes un 40% de tu trabajo en casa o más ya se considera como teletrabajo. Entonces, todas aquellas personas que están en home office debido al COVID, sí, sí están trabajando en esta modalidad. Y es por eso que también el gobierno de México lo impulsó para que fuera reformada y adaptada y entre en vigor el día siguiente a su publicación. O sea, ya estamos con esta ley eh, eh, rigiendo nuestro país. Primer punto. Segundo punto. Para... Eh, aceptar esta modalidad, si tu trabajador ya tiene más de un 40% o tu trabajador estás en tu casa más de un 40% trabajando, tu patrón tiene la obligación de que adapte esta modalidad. Y ojo, esta modalidad no es permanente, puede ser reversible, que esa es otra de, de, de las causas que no afecta tus condiciones de trabajo como, como en otros aspectos, que si te cambian la jornada, que si te cambian el horario, que si te cambian este, el ingreso, sí si afecta tus condiciones de trabajo. Esta modalidad tiene la característica especial que puede ser revertible sin afectación de tus condiciones de trabajo. Otro, otro sí, es que, que si se requiere contrato o si se requiere aceptación expresa, pero no hay que olvidar eh, las bases del derecho del trabajo. Una relación laboral puede existir sin necesidad de un contrato de trabajo. Simplemente con que sean los elementos de subordinación y pago de salario, hay relación de trabajo. Entonces, no se, no se obliga o no es indispensable ese contrato para que esta modalidad se dé. Tan es así que la modalidad ya existe. Lo que se requiere es buscar la formalización ¿O la formalidad de esta modalidad con tu patrón? ¿Con qué fin? Con el fin de, de, de estar todos en el mismo canal. Ahora, si el patrón no quiere hacerlo, bueno, entrarán los riesgos laborales que cualquier patrón entra al no tener de forma correcta a sus trabajadores. Está el patrón que no nos inscribe en el seguro. Está el patrón que nos inscribe en el seguro con un salario bajo y, los, y les paga por fuera otra cantidad de salario. Está el patrón que se arriesga con los elementos de seguridad e higiene en su centro de trabajo y expone a sus trabajadores. Bueno, ahora vamos a tener aquel patrón que se expone a los riesgos laborales de multas, sanciones e inspecciones de no tener formalmente a sus trabajadores en esta modalidad. Muy bien, de hecho, eso que, que nos comentas
1: pues es bien interesante porque entonces, eh, por ahí otra otra persona o, o buen amigo, licenciado Alvidres, por ahí nos, nos ponía, bueno, una persona puede solicitarlo y, y a ver, ¿y qué tan obligado estaría tal vez el patrón o bueno o la jefa o el jefe o quien esté de supervisor, lo que sea, de aceptarlo? Yo, por ejemplo, decir, yo estoy yendo a la oficina eh, porque... Eh, en mi trabajo no está contemplado el teletrabajo, pero la, lo que hago sí podría hacerse desde casa. Entonces le pido yo a mi, a mi, a mi jefe, a mi jefa, que, que sea así, porque pues por tema de salud, o sea, ¿qué tan obligado o no obligado está? Bueno, ya nos dice, nos das por ahí un, algo de luz, decir, bueno, hay que recordar que si no se otorgan las garantías para asegurar un trabajo seguro, pues por ahí el, tra, el, el patrón estaría en una situación, ¿no?, de... Posible incumplimiento a garantizar los derechos laborales de las personas. Y pues como tú bien decías, estos derechos se relacionan además con otros, ¿no? Como todos los derechos humanos, y esto lo, lo hemos hablado en muchos cursos, los derechos humanos se interrelacionan entre sí. Entonces, el derecho al trabajo, en este caso, se relaciona con el derecho a la salud, con el derecho a, a, a la vida digna, con el derecho a eh, la intimidad, etcétera, a, a diversos derechos, ¿no? Entonces, por ahí hay una interrelación de derechos. Y eso me lleva a mí a las siguientes preguntas que a, nos llegan dos preguntas también muy interesantes. Nos dicen, a ver, eh, ¿qué pasa con ciertos derechos? Por ejemplo, ¿qué pasa con las vacaciones y qué pasa con la prima dominica? ¿Se ve afectado porque yo estoy trabajando desde casa? Es decir... Eh, mi patrón puede entender, oye, pues como estás trabajando desde casa, te lo tomo como vacaciones. Oye, pues eh, como estás trabajando desde casa, pues la prima dominical ya no. A ver, ¿qué pasa con eso? Nos, nos pregunta, ¿no? Claro,
0: bueno, aquí hay varias preguntas en, en una. Y retomando la de Antonio Alvidres, decía, ¿se puede solicitar al patrón esta modalidad? Por ejemplo, una madre que requiere estar al pendiente de la escuela en línea de un pequeño de kinder. Durante la cuarentena fuerte la enviaron a home office y pregunta, ¿Ella puede de manera personal solicitar al patrón desempeñar su trabajo en esta modalidad? Y la respuesta que yo creo es que sí. Mientras permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo esta organización de trabajo, de organización laboral de teletrabajo durante la jornada o sus objetivos a cumplir. Entonces, hay que recordar que esta modalidad es voluntaria y puede solicitarle al trabajador o puede solicitarle al patrón, pero debe haber un acuerdo de voluntades bilaterales, no, no, no solamente exigibles por parte del trabajador. ¿Por qué? Puede haber el caso de que una persona diga, ah, con esta reforma yo te quiero obligar a ti, patrón, a que me des insumos, pagues la luz, pagues mis diferentes servicios para estar en casa. Espérame, pero tu trabajo no tiene ni la mínima posibilidad de desempeñarse en, en, en tu hogar. Por ejemplo, de un laboratorio clínico que te toman muestras este, nasales eh, de inyecciones, Evidentemente se tiene que desarrollar en un ambiente controlado. Ahí no puede haber modalidad de teletrabajo. Y si, lo, y si lo solicita la persona, pues evidentemente no se va a poder. Caso contrario a mismo laboratorio, el personal administrativo, que todo todo eh, la contabilidad, las órdenes de compra, la facturación, le llega a su computadora, ahí sí puede haber esa posibilidad de que sea de forma administrativa. Ya encontrar en el patrón y el trabajador la forma de organizarse para que se desempeñe de forma ágil, siempre y cuando permita conciliar la vida personal y la disponibilidad del trabajo. Ahora bien, para efecto de las vacaciones, esta forma de organización laboral no va a afectar ni tampoco va a impactar eh, eh, el cálculo de días de vacaciones, ni la acumulación de los días por tiempo transcurrido. Es decir, estar activamente dentro de tu hogar o dentro de la empresa, no estás de vacaciones, al contrario, tienes tu derecho a la desconexión. Un derecho humano o un derecho que apenas se contempla en, en, esta, en esta reforma, en donde Tan es así que estás conectado en tu casa, que tienes el derecho a desconectarte cuando termina tu jornada laboral o pedir tus vacaciones para estar eh, eh, dentro de tu hogar si quieres, o cortando plantas, o, o leyendo libros, o atendiendo a tu familia, o sea... No, no porque estés en home office significa que no vas a tener vacaciones. Al contrario, esos derechos no se ven afectados. Y tampoco la prima dominical. La prima dominical, recordemos que, que, que se paga por estar activo en día domingo. Insisto, esta organización de trabajo debe obligar al patrón y al trabajador a estar en un horario de, de, de disponibilidad si afecta fuera de horas, en la madrugada, o en un, un horario no permitido, bueno, ahí estamos afectando los derechos de los trabajadores. Pero también hay que ser conscientes. Si te toca contestar un correo electrónico en domingo, yo, yo pienso que es muy exagerado pedir el pago de la prima dominical. Porque también tienes el derecho de esperarte y, y, y contestarle el lunes. Tampoco vamos a buscar... Eh, eh, una exageración o, o entrar en, en, en lo absurdo para poder estar cobrando porcentajes que no corresponden. Por eso yo insistía hace, hace un momento, hay que quitarnos la concepción de la jornada laboral y mejor ponernos por proyectos o por objetivos. Y de esa forma creo yo que se puede generar una mejor distribución de esta organización de trabajo. Sí, claro, definitivamente. Yo también creo, y es
1: algo que desde hace muchos años yo he platicado contigo y con, con otras personas, yo, yo siempre he creído que ese tema de los horarios de trabajo ya está como un poco, pues, como anticuado, ¿no? Desde mi punto de vista, es decir... A ver, tienes a una persona ahí ocho horas o diez horas y le das dos horas de comida o no sé, ¿no? Eh, como tengan la modalidad. Pero muchas veces las personas realmente de esas ocho horas efectivas de, de trabajo y en las que puede hacer su, su trabajo, a lo mejor usa seis o a lo mejor usa cinco y está cumpliendo con sus objetivos y las otras tres horas está ahí eh, sentado nada más o... O inclusive personas que por quedar bien, porque así se lo exige la propia visión de la empresa, estas visiones de ponte la camiseta y no sé qué, hasta se quedan más tiempo únicamente, a lo mejor ni están haciendo algo realmente importante, ¿no? Y se quedan más tiempo cuando las personas se van a su, a su hora, ¿no? O sea, yo salgo a las seis y a las seis me voy, ay, saliste temprano, ¿no? Todo este tipo de mentalidad que, bueno, no responde realmente a un tema de productividad de cumplir con objetivos, de cumplir con metas. Yo recuerdo he tenido varios trabajos así, es decir, eh, empleadores que tenían esta modalidad como por objetivos y la verdad ha sido de los trabajos en los que más cómodo he estado, es decir, podía yo organizar mis tiempos, etc. Bueno, aquí me viene otra duda que, que sale de las, de las preguntas que nos enviaron con este tema de las vacaciones. Nos dicen, a ver, ¿y qué pasa? Porque es algo muy común en las empresas, las empresas que dicen, no puedes viajar, ¿no? Eh, no debes de viajar, no puedes viajar. Este tema, por ejemplo, te dan vacaciones, pero la empresa te dice, pero no puedes viajar. Entonces, pues, igual yo me acuerdo eh, hace algunos meses, el año pasado, que estaba, eh, recuerdo que algunas personas pedían sus vacaciones, y se la pasaba trabajando igual porque pues no podían viajar, ¿no? Y estaban en su casa y pues eh, estaban en la computadora, igual abrían el correo del trabajo, igual se ponían a contestar correos, igual. Entonces, ¿qué pasa con, primero, el tema de, de viajar, ¿no? De los viajes, un, el empleador, hay algo que se dice en la reforma de teletrabajo. ¿Puedo yo viajar a cualquier lado y estar yo trabajando
0: desde la playa en Tulum? ¿Qué pasa ahí? Pues mira... Para empezar, si viajas en esta pandemia, te puedes contagiar. Se, seguido, es, esta pregunta me la han hecho tantas veces durante esta pandemia, pero desde el lado de vista del patrón. Y me dicen, abogado, tengo los trabajadores que se están yendo de vacaciones, pero están cumpliendo los objetivos. ¿Estamos bien o estamos mal? Desde el punto de vista patronal, se está afectando un código de ética, se está afectando el reglamento interior de trabajo, porque el trabajador se está conduciendo con mentiras. Mentiras las cuales, al no avisar que te vas a mover de cierta zona, estás afectando eh, 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 o estás engañando a tu patrón. O sea, no, estamos en una pandemia y si te confinaron en casa fue por la pandemia. Entonces, si, si tú decides trasladarte a otra zona y dices es que como quiera estoy cumpliendo y no avisas, ahí lo que estás afectando es la confianza entre el patrón y trabajador y se pierde la confianza depositada en ti al estar en esta modalidad. Lo más recomendable es decirle, oye jefe, tengo la posibilidad de irme de viaje bajo mis, mis cuidados y puedo seguir desempeñando el mismo trabajo en Tulum, en Querétaro, en vaya harta en donde sea, eh, ¿tienes problema con ello? Y si el patrón te dice que no, bueno, pues adelante. Pero si te dice que sí, bueno, pues ya, ya ahí queda bajo tu propia responsabilidad. Porque en lo personal a mí sí me ha tocado ver muchas bajas, o me ha tocado asesorar esas bajas, porque engañan los trabajadores al patrón. Dicen que no van, y aún así, van, publican sus fotos de perfil, de Instagram y, y, y piensan que no los van a ver y, y todo se ve, todo se sabe Entonces no hay que olvidar Historia, aquí... ¿no?
1: Saludos al jefe
0: <risa> No hay que ¿Sí olvidar las he visto, ¿Sí las he visto? Y, Bueno, pues no hay que olvidar que ahí estás engañando A, a, a tu patrón y, y, y a lo mejor no pasa nada Dices es que pues no tengo chamba o, o ya cumplí mis objetivos Bueno, pues nada más avisa Y posiblemente no tenga un problema
1: Entonces ahí la clave es, es, es la comunicación Exacto. No tan, la comunicación es el, el avisar, el que tu, tu empleador esté eh, consciente con, con conocimiento de que vas a viajar entonces, claro, lo otro que tú dices también es, es algo que nos tiene que hacer mucho sentido y creo que es un gran problema, un problema de concientización de que muchas personas eh, no se concientizaron y todavía no se concientizan sobre este tema de, de la pandemia, es una tragedia, a las personas que nos están escuchando, es una tragedia eh, ustedes no se imaginan la cantidad de historias que, que hemos conocido en estas últimas semanas de personas batallando por oxígeno, de personas batallando por un lugar en, en un hospital, de personas que están perdiendo a sus familiares como para que sean tan inconscientes de, de estar eh, haciendo actividades no, no esenciales que el, para salir de forma no esencial, ¿no? Y eso a mí sí me parece que es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta eh, independientemente de decir eh, cualquier cosa ya en tema de, del trabajo, sino ya más bien como sociedad, sí creo que es bien interés, importante que, como tú bien dices, estamos en pandemia, vas a viajar, te estás arriesgando. El tema de la modalidad de home office está empezando eh, y se está fortaleciendo por el tema de proteger al trabajador, a la trabajadora, en su derecho a la salud, de que no tenga que arriesgarse a salir, a exponerse al contagio. Esa es una de las principales razones. Entonces, pues ahí también hay que, hay que ser muy conscientes de, de esto. Claro, yo, yo conozco, por ejemplo, tengo muchos amigos y amigas de la Ciudad de México que no son de la Ciudad de México y que fueron allá por trabajo y cuando empezó la pandemia, pues los mandaban a casa y muchos de ellos optaron por, por irse a sus casas a sus familias y pasar eh, meses completos con sus, con sus familias y bueno, su, en su trabajo no, no hubo problema, ¿no? Yo los casos que conocí fue un caso de como un acuerdo con sus empleadores y les dijeron, Oye, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Monterrey, vamos a estar trabajando desde casa Sí, no hay problema, ¿no? Eh, claro. Si, si de cualquier manera sus trabajos eran realmente todo en, en computadora, videollamadas, entonces no había necesidad de estar presencial y bueno, en ese caso pues hubo una facilidad, ¿no? Y las personas, todavía tengo amigos que están aquí trabajando en Monterrey desde que empezó el año pasado y con sus trabajos en la Ciudad de México, ¿no?
0: Claro, y es que es, es los beneficios de esta modalidad en donde México, lamentablemente todavía no estamos muy acostumbrados, pero en otras partes del mundo esta es una de las modalidades más efectivas. Por ejemplo, en, en la Unión Europea estás contratado en España y puedes andar en diferentes partes de, del país o del mundo y cumpliendo. Yo sé el caso de una persona o de varias que están contratados en la Unión Europea y están desempeñando sus actividades aquí en México. O sea, al final, de cuentas, eh, al final de cuentas el gobierno de México nos da una facilidad para poder aterrizar y, y, y esta, esta reforma o esta modalidad y no es que queramos aprovecharla, porque también vi una pregunta que si te considera trabajador de confianza, mira, desde que hay una relación de trabajo, la confianza y, 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 y el entendimiento se da, pero la moda, modalidad de confianza únicamente es para cinco características de, de los trabajadores, las cuales, eh, si, si bien recuerdan el derecho laboral, que establece que aquellas, aquellos trabajos que generen dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, o tengan un carácter general y que sean actividades propias o directas del patrón, serán considerados empleados de confianza pero el teletrabajo no los considera tal cual si no desempeñas estas actividades lo que sí, la confianza y el entendimiento que hablábamos de un código de ética, eso sí y eso se, se da en cualquier trabajo inclusive aunque estés presencialmente no necesitas estar en tu casa para, para tener eh, un código que cumplir o un claro. respeto que dar Claro, claro. Y creo que ese también
1: es un tema bien, bien importante, bien interesante de lo de las modalidades, eh, de si es trabajador de confianza o no, eh, que bueno, ya lo explicas de manera muy clara. Hay otras preguntas, mi querido Enrique, que, que también me parecen bien interesantes. Hay varias que se repiten en el mismo sentido. Por ejemplo, la primera, nos es, o sea, o como si intentando agruparlas, es... Eh, ¿Cuál sería el criterio o cuál sería la forma o de qué manera lo pensaríamos para el pago de luz, de, de internet, de, de, de agua? O, bueno, no sé. O sea, porque todas estas cosas las personas ahora van a, a, ya no se van a gastar en el trabajo. Entonces, ¿hay algún criterio para que se pague? Y también otro más, ¿no? Eh, el empleador debe de pagar, escritorio, silla, todo este tema de, de la ergonomía que mencionabas hace un rato, ¿no? Eh, por ahí, viendo, pues, como que es la ergonomía, pues, es eh, básicamente garantizar un ambiente de trabajo saludable desde la visión de, de física, ¿no? Es decir, pues, que estés cómodo, es decir, una silla adecuada, porque muchas personas, este fue, yo recuerdo un tema cuando empezó la pandemia, se quejaban y decían, oye, es que ya traigo la espalda bien adolorida porque me la paso trabajando en la silla del comedor, ¿no? Sí no es una silla preparada para eso. Eh, y bueno, todo este tema, ¿no? estos dos principales aspectos que se nos repiten mucho en las preguntas, ¿qué pasa con pago de luz, con pago de internet y qué pasa con las herramientas de trabajo? ¿El, el empleador no las debe de dar? ¿Qué pasa? Ahí?
0: Mira, son dos tipos de insumos que esta ley sí contempla. El insumo físico, que es de, de, de sí, sí establece la obligación de brindarte las herramientas de trabajo, un escritorio y, y, y la silla. O la silla, la silla ergonómica, esa es la palabra textual. Pero realmente, aquellas empresas que, que quieran entrar en esta modalidad o que estén eh, entrando en esta modalidad, yo creo que si les brindamos las herramientas, que si les brindamos la comodidad o el espacio adecuado, pues vamos a estar en pro de que se cumpla un trabajo digno, un trabajo decente un trabajo productivo y el trabajador se va a sentir eh, más respaldado como le decías tú trabajar por objetivos, trabajar de, en esas modalidades diferentes se siente más el apego hacia el patrón que eh, si tienes que cumplir un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche y estar con la cámara prendida ahora para el pago de la luz a internet, la ley sí contempla el pago de estos servicios, pero no establece un tiempo de pago, una periodicidad, un porcentaje ni ninguna cantidad. Al día de hoy no hay ningún acuerdo o un criterio establecido para este pago. Tamp Yo lo que creo y sugiero es que uno, se establezca un porcentaje de pago entre el patrón y trabajador de un 2%, de un 5%, de un 10%, el acuerdo mutuo que haya entre, entre el, el uso de los servicios. El único tema aquí es que, que no hay un abuso por parte del trabajador y, y la verdad es que he visto muchos memes, he visto muchos videitos de de diferentes medios que dicen, ¡ay, ahora el patrón me tiene que pagar esto! Prende el aire acondicionado, prende el televisor, prende la luz de toda la casa, al, al cabo el patrón me lo tiene que pagar. Bueno, tampoco entremos en este absurdo. ¿Por qué? Eh, la ley establece que el trabajador debe justificar eh, el uso de, de luz, el uso de electricidad, previamente para acordar el pago. Esa es la primera opción, establecer un porcentaje. La segunda opción, yo sugiero establecer un pago fijo por semana, quincena o mensualidad para que de esta forma no entremos en el tema de variaciones de porcentaje. La tercera, establecer una compensación que pueda ser trimestral, semestral o, o digo, anual ya es muy, muy lejano, pero establecer un o bimestral con el fin de, de subsidiar el pago de, de trabajador. Y es aquí, mi querido Carlos, donde entro con, con mis con mis preguntas eh, que, que no están en nuestro auditorio, pero yo sí las hago. Y es acorde a que si estos pagos se considerarán como integración del salario, o si estos pagos adicionales se van a considerar como eh, salario base de cotización para el IMSS, o si se van a tributar por parte del patrón, si van a ser una carga de tributos para el trabajador, o va a haber una doble tributación son situaciones que todavía no quedan claras y yo pienso que en 18 meses con la norma que, que obliga en esta ley vamos a poder vislumbrar esas, esas situaciones claro ¿Sí? de hecho justo, justo estos temas
1: eh, que nos mencionas eh, se me hacían a mí también me venían algunas dudas eh, no tan específicas tú por ser experto en, este, en estos temas pues se vienen te vienen las dudas muy concretas y creo que, eh, creo que es la importancia de esta norma, norma que, que se va a estar haciendo y que debería de estar eh, publicándose dentro de 18 meses, que, que bien mencionas, porque si hay aspectos que la propia eh, norma no, no tiene contemplado con tanta claridad, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué va a pasar con todo esto? Y sí me parecen cosas bien, bien importantes. Eh, si es, va a ser parte de mi salario, si así voy a cotizar ante el IMSS, si no, si esto, si lo otro, porque bueno, en la modalidad en, del trabajo clásico que conocemos aquí en nuestro país, en México, y que en muchos lados así ha sido, pues ha, ha sido esta, en donde pues tú vas a un centro de trabajo y el trabajador, perdón, el empleador paga luz, paga internet, paga todo esto, y eso pues ni te lo preguntas tú. No obstante, eh, yo también sé que, bueno, esto a veces hasta les genera un ahorro importante a los trabajadores. Yo sé que en lugares, de, de en países en Europa, en donde esto tiene más tiempo llevándose a cabo, eh, hay inclusive empresas grandes que redujeron la renta de locales, etcétera, para poner a las personas a trabajar desde sus hogares y sí les dan una parte de estos gastos, y además, eh, para la empresa fue un ahorro importante, ¿no? Porque se evitaron grandes rentas, de, de grandes recibos de luz, de internet, etc. Y las personas eh, trabajando desde casa para las empresas fue un... Entonces, bueno, tendría que regularse, tiene que establecerse. Me parece a mí también esto bien interesante. Otra pregunta, mi querido Enrique, que se nos repite mucho. ¿Qué pasa si yo me accidento en mi casa? ¿Es riesgo laboral? ¿No es riesgo laboral? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, te cuento una anécdota y no, espero que no te vayas a reír de mí. Digo, yo ya, yo, yo, yo soy un joven en, en la... Eh, yo soy joven, tú somos... Claro, tú, jovenazo. Somos de, de, de la misma edad, <risa> este... Ya pasamos los 20, pero seguimos siendo jóvenes. <risa> Hace, jóvenes, eternos. Vez, jóvenes eternos. Jóvenes eternos, sí. Este... Como... como jo, jo, venía, venía bajando las escaleras, y pues ya sabes que en el home office, pues uno... A veces no se pone zapatos, ¿no? entonces las pantuflas, unas pantuflas de perrito, que, son, que son, son muy calientitas. Y iba bajando las escaleras en mi jornada laboral, y esas pantuflas son muy resbaladizas. Entonces me resbalé en las escaleras y me caí en las escaleras. Todavía es, es fecha que me duele un poco el coxis al momento de estar sentado. Eh, ya casi no, pero sí 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 duré como dos semanas con, con el dolor eh, y me caí. Bueno, me recordó esto porque muchas personas, porque yo estaba trabajando, estaba yo en el piso de arriba trabajando y iba bajando para, para comer, ¿no? Entonces me caí me, me, y me, me, me di un azotón y me pegué, ¿no? Y nos llegaron estas preguntas. ¿Qué pasa en estos casos? Es riesgo de trabajo, es accidente laboral. A ver, ¿Qué sucede?
0: Mira, también he visto aquellos memes que dicen: si las esposas se van a considerar como riesgos de trabajo, <ríe> si me pega la esposa, ¿es <ríe> riesgo de trabajo? Irónicamente, eh, al final de cuentas, pueden ser considerados riesgos de trabajo o no, porque Tú estás en tu domicilio y nuestra ley no establece o esta reforma no establece sus alcances. Es parte de lo que deja muy abierto. Ahora, si recordamos el derecho laboral en general, el riesgo de trabajo se da desde que sales de tu hogar y te trasladas al centro de trabajo. Desempeñas tu centro de trabajo y se termina el riesgo de trabajo desde que sales de tu casa y, perdón, desde que sales de la empresa, te trasladas a tu hogar y llegas a tu hogar. Yo creo que no se debe considerar un riesgo de trabajo estar sentado en tu casa, trabajando, y que te caigas desde tu propia altura. Porque esto se puede dar sin necesidad de estar trabajando. Ahora, aquí entramos dentro de las preguntas. ¿Realmente fue en tu horario de trabajo? realmente estabas eh, conectado, realmente fue de lunes a viernes, realmente se dio eh, desempeñando actividades telefónicas, tecnológicas o, o algunas similares. Y es algo que lamentablemente en México eh, o cualquier persona puede mentir. Y, y el Seguro Social eh, y quererle cargar eso a tu patrón a través del Seguro Social no es algo que esté todavía contemplado. Y yo pienso que no se debe considerar riesgo de trabajo como tal. Ahora bien, si te piden trasladarte a tu empresa y chocas, pues bueno, ahí sí. O sea, el riesgo de trabajo de estar sentado en tu computadora y que te caigas, o que tu esposa te pegue, o que tus hijos te griten, bueno, son factores que la norma va a considerar de aquí en 18 meses. Pero eso sí, y no hay que olvidar, eh, la violencia laboral se ha incrementado demasiado. Perdón, la violencia intrafamiliar se incrementó demasiado y en lo personal me ha tocado saber de casos que ya no quieren estar en la casa, se quieren ir a trabajar a los centros de trabajo aunque estén solos. ¿Por qué? Porque no aguantan a la señora o al vecino. Oye, mi, oye, mi querido Enrique, ahí creo que hay que ser muy justos porque
1: el tema de, 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 los, de, la, de la violencia familiar y todo, pues las estadísticas nos dicen que realmente quien lo sufre más son las mujeres, ¿no? O sea... Eh, también decir como echarle la, la carga y de satanizar a la esposa pues no 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 o sea, las, los datos nos dicen que pues realmente quienes realmente sufren la violencia al interior del hogar son las mujeres no, no los hombres no pues, por lo menos en los datos que tenemos y que como bien dices se han exponenciado en esta en esta pandemia ¿no?
0: y, y tienes razón y, y gracias por hacer esa aclaración eh, y, y yo yo me voy por ese lado no de satanizar a, la, a, a, a las mujeres pero los casos de violencia que yo he conocido, te soy honesto, han sido de mujeres hacia varones. Este, Pero bueno, ese es, es, es otro tema que, que no corresponde aquí a la, a la reforma. Mi querido Enrique, y... Bueno,
1: esto me, me queda ahí muy claro cómo, cómo nos los mencionas, bueno que ahí no hay una regulación todavía específica sobre los riesgos del trabajo, es decir, no sabemos muy bien qué va a pasar eh, al respecto. O sea, mi resbalón en las escaleras, pues por lo pronto no está no está protegido, ¿no? Entonces, pues ahí ahí, ahí sigue el dolor y ahí seguirá este y otra, otra cosa que, que, que nos llegaba, creo que estamos casi ya hemos completado todas las preguntas, por lo menos las hemos analizado todas, no las dijimos una a una, porque algunas repetían, etcétera, estuvimos como agrupando, pero hay una que también me parece interesante, y creo que es el tema de, a ver, yo me tengo que bañar, me tengo que arreglar, me tengo que cambiar para el, para el home office, tengo que estar formal para una videollamada, este también es un tema que a mí me parece interesante y que todavía creo que está, no está muy abordado, estoy en una videollamada de home office, tengo, estoy obligado a prender la cámara, tiene que verme mi patrón, no puede, decir, ¿qué pasa si no tengo la conexión suficientemente estable? ¿Qué pasa si no tengo cámara? ¿Qué pasa si no quiero y me da pena que mi patrón vea mi casa, no? porque a lo mejor cualquier cosa, ¿qué pasa con todos estos temas? ¿Me tengo que cambiar? ¿Me tengo que bañar? ¿Me tengo que, tengo que usar el uniforme? en algunas empresas que hay
0: uniforme, ¿no? ¿Tengo que usar el uniforme? A ver, ¿qué, qué sucede en eso Oye, da, da risa eso, pero eh, es cierto, son preguntas eh, básicas. Aquí, aquí vamos a partir de que esta, esta reforma considera el derecho a la intimidad y el derecho a conciliar tu vida personal y la disponibilidad laboral. Además, eh, te, te, por el tema de las cámaras y equipo, bueno, el patrón lo debe proveer. Entonces, por eso no le veo problema. Pero a bañarte, pues yo recomendaría que sí lo hagan. Pues digo, ya es por uno mismo y por, las, por la higiene y la salud. Pero aprender la cámara, la ley establece que solamente la vas a aprender cuando sea sumamente necesario. A mí me tocó leer eh, hace unos meses el LinkedIn. Tú sabes que es una red profesional en donde había una persona que se quejaba que le obligaban a tener la cámara prendida las, las ocho horas de su jornada laboral y estar sentada en su silla. También la reprendían por atender a sus hijos. O sea, ya son absurdos que la gente crea y, y es por eso que surgen estas preguntas. Entonces, eh, si te bañas o no te bañas, pues ya depende de tu higiene personal. Pero... Prender la cámara es únicamente cuando sea sumamente necesario y, y a lo mejor en una reunión de Zoom virtual sí si sea necesario. El derecho a la intimidad existe y el derecho a la desconexión también. Entonces, no, si, si, si el acuerdo es hasta las seis de la tarde, pues bueno, hasta las seis de la tarde vas a estar disponible para desarrollar otras actividades. ¿La cámara va a estar prendida todo el tiempo? No, ni tampoco los micrófonos. Y también... Se debe respetar eh, tus datos personales respecto a eso, que son los derechos arco que todas las empresas deben estar cumpliendo. Entonces, eh, son absurdos que a lo mejor nos dan risa, pero tienen la razón. Y, y hay algo que no hemos abordado. El teletrabajo se puede considerar a través del contrato colectivo, reglamento interior de trabajo o contrato individual. Y si se hace en la primera modalidad o la segunda, hay que dejar siempre la libertad sindical de los trabajadores y el derecho a elegir a quien, su a quien crea que lo va a representar sindicalmente hablando. No hay que olvidar que esto proviene de la reforma del 2019 y está arrastrando estos derechos humanos sindicales a esta reforma. Para, y otro, otro muy importante que, que no hemos tocado es el derecho igualitario a que si desempeñas el trabajo en tu casa que en tu oficina no porque estés en tu casa significa que te tienen que pagar menos que otra persona que haga lo mismo que tú dentro de la casa, dentro del trabajo ok, a lo mejor esa persona que se traslada le están pagando eh, gasolina le están pagando transporte bueno, en vez de pagarle esos dos conceptos a, a, a ti mejor que te paguen el uso internet
1: Claro, de hecho, justo yo estaba viendo eh, por ahí, me, me, me enteré que, que las, ahorita la, los procesos de reclutamiento de nuevas vacantes actualmente que te ofrecen el home office, estaba, o sea, que te, te lo ponen como una modalidad, ¿no? Vamos a trabajar, la vacante es esto, pero incluye home office. Y en algunos lados, inclusive dicen. El sueldo es tal, antes era, era un poco más, pero como es como office, pues eh, estamos, eh, por eso es menos, ¿no? Por eso es menos. O sea, inclusive hay empleadores que no están tomando en cuenta esta recomendación que tú nos dices, de que de, debe de ser el, el sueldo, pues debería ser el mismo. El sueldo te están pagando por tu trabajo, ¿verdad? O sea, por tu trabajo realizado. Y como tú bien dices, si se te contempla un tema de gasolinas o de traslados, pues eso ahora se, debería ser equivalente a lo que sería, pues, el, el internet y la luz, ¿no? Que, que, que se me hace lógico y justo pero pues a ti te pagan por el trabajo, ya sea eh, de tus habilidades, de tus conocimientos que tienes para realizar determinada función. Muy bien. Este, mi querido Enrique, no sé si estamos llegando ya casi al final. Bueno, una cosa y nada más para quienes nos escuchan y a lo mejor no sepan qué son los derechos ARCO, que mi eh, querido Enrique los menciona atinadamente, son los derechos de acceso Rectificación, cancelación y oposición Es decir, son nuestros derechos de titularidad De nuestros datos personales En posesión de particulares eh, O inclusive en posesión De servidores públicos De instituciones públicas Es decir, nosotros podemos tener acceso A nuestros datos personales A rectificar esos datos A quitar esos datos, etcétera ¿no? Esos son los derechos ARCO Únicamente lo pongo ahí como entre paréntesis Por si alguien
0: escuchó y dijo ¿Qué son estos
1: derechos ARCO?
0: Carlos Ahorita que dijiste eh, servidores y entidades públicas, esta reforma es eh, para el sector privado, no para servidores públicos. Situación que yo esperaría que haya una homologación a futuro o que haya este, pues, vaya, una reforma que adicione para aquellos servidores públicos que tienen que estar en sus hogares. Porque es lamentable saber que se están infectando dentro de, de, de los recintos oficiales de, de vaya, institucionales sin entrar en especificaciones este, es muy lamentable que los servidores públicos se estén enfermando porque pues el gobierno exige mucho pero también internamente hay que también cuidar a los de casa entonces claro. esperaría una homologación tal cual y por último Carlos para concluir y pregunta que se me hizo muy atinada este, de nuestro auditorio que dice ¿Puedo solicitar esta modalidad si tengo miedo a enfermarme de COVID? O sea, ¿tengo el derecho a hacer home office para no contagiarme de COVID? Te digo algo, en lo personal, es que sí. Sí tienes el derecho a solicitarlo. Toda vez que... Entre ciudadanos y particulares debemos cuidarnos y el patrón deberá atender el derecho humano a la salud establecido en el artículo cuarto constitucional. Además que es un derecho humano y las empresas siempre deben buscar que los trabajadores tengan acceso a la salud, un resguardo a su salud. Un trabajo digno y un trabajo decente. Entonces, si tienes miedo de contagiarte, si tu empresa no está cuidando, si no está eh, protegiéndote o los traslados los ves arriesgados, solicítalo.
1: Excelente, mi querido Enrique. Pues eso bien importante, bien interesante, algo que tenemos que tomar en cuenta, como decíamos hace rato, se relaciona el derecho al trabajo, un derecho humano con otros derechos humanos como el derecho a la salud, que eventualmente se, se dimensiona también desde la visión del derecho a la vida y etcétera, ¿no? Es decir, se interrelaciona por ahí. Mi queridísimo Enrique, creo que ha sido una, un, un capítulo muy fructífero. Hemos hablado de muchísimos temas, creo yo que a nuestro auditorio, a las personas que nos escuchan, les va a ser de mucha utilidad todo esto que hemos estado platicando en esta eh, mañana. Eh, mi queridísimo Enrique, pues a mí únicamente para concluir me gustaría mucho decir que ese es un paso importante, pero que todavía hay regulaciones importantes que, que deben de, de, de establecerse. El tema que bien menciona sobre los servidores, las servidumbres públicas, digo, eh, se, se critica mucho a los servidores y a las servidores públicas, pero honestamente es que eh, también eh, la, las servidores y los, los servidores que están realmente en la operación de las actividades etcétera muchas veces le exige muchísimo no están bajo una carga muy importante de trabajo etcétera y a veces pues tampoco también el hecho de que no se les reconozcan esta por ejemplo esta modalidad Todavía desde la Ley Federal de Trabajo, pues sería un tema de un área de oportunidad importante atender, además de todas las demás que ya nos has estado diciendo. Y pueden estar seguros que vamos a estar aquí actualizándoles sobre cómo va avanzando este tema, si hay más reformas en este mismo sentido. Y estén seguros y seguras que cuando exista ya esta norma oficial mexicana, pues también estaremos eh, comentándola aquí en Legal Flow. Mi nombre, eh, Carlos Osoria. Ya saben, me encuentran en las redes sociales como guión bajo Carlos Osoria, así me encuentran en Instagram, así me encuentran en Twitter, me pueden dar like en mi página de Facebook, como Carlos Osoria me encuentran. Eh, y bueno, esperemos seguir en contacto a través de las diversas
0: plataformas y pues un gusto, mi queridísimo Enrique. Agradezco mucho, Carlos, y poder retomar estas pláticas el día del flow, que son de mucha utilidad para nuestro auditorio. Y pues un honor estar de nueva cuenta aquí contigo recordemos eh, que mi instagram mi facebook eh, y twitter están disponibles con mi nombre así que si me quieres buscar sígueme di que vienes de del capítulo de teletrabajo y pues nos vemos a la próxima Busquen ahí a mi queridísimo Enrique, cualquier duda que
1: tengan, cualquier comentario, consultoría, él es un excelente abogado laboralista, lo he recomendado un montón de veces y todas las personas con las que yo lo he recomendado, eh, muy, muy contentas con tu trabajo, mi querido Enrique.
0: Gracias, gracias. Pues de esto se
1: trata, de servir. Excelente, pues que tengan bonita semana. Están Hasta contentos. la próxima.